0: Atenção, está no ar a Rádio libertadora. Um assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 18 de agosto de 1966, Mao Tse Tung dá início à Revolução Cultural. A Grande Revolução Cultural Proletária, ou simplesmente a Revolução Cultural, que teve início em 18 de agosto de 1966 e se encerrou com a morte de Mao Tse Tung em 1976, representa um dos acontecimentos mais marcantes da história chinesa contemporânea. Em 1966, Mao Tse Tung decide lançar a Revolução Cultural a fim de consolidar seu poder, apoiando-se na população jovem. Ele desejava expurgar o Partido Comunista de seus elementos revisionistas e limitar o poder da burocracia. Os Guardas Vermelhos, grupo de jovens inspirados pelos princípios do Pequeno Livro Vermelho de Mao Tse Tung, tornaram-se o braço ativo dessa revolução e puseram em causa a direção partidária. Os intelectuais, assim como os quadros partidários, foram publicamente humilhados. Os tradicionais valores chineses e alguns valores ocidentais foram denunciados em nome da luta contra as quatro velharias. Milhares de esculturas e templos budistas foram destruídos. Os guardas vermelhos se expressaram politicamente pelos Dazibau, cartazes afixados nos muros. O caos se estabeleceu antes que a situação fosse controlada por Xu Enlai. A agitação permitiu a Mao retomar o controle do Estado e do partido, todavia pagando um preço alto, pois a Revolução Cultural foi responsável pela morte de milhares de pessoas. O grande salto de 1958 custara Mao Tse-Tung o posto de presidente da China. Os erros na condução econômica, a fome massiva que se seguiu ao projeto fracassado, levou o Congresso Nacional Popular a eleger Liu Shaoxi como seu sucessor. Ainda que se mantivesse oficialmente no comando partidário, Mao Tse-tung foi paulatinamente sendo afastado da gestão econômica, que passou a ser conduzida por uma elite mais moderada e dirigida essencialmente por Deng Xiaoping e alguns outros líderes comunistas. Após o fracasso do grande salto, Liu Shaoqi decidiu em 1960 adotar um programa mais realista para a recuperação econômica. O acadêmico Yang Shisheng informou que Liu, tomando consciência das consciências da grande fome, disse a mal. Com tantos mortos de fome, a história nos acusará, inclusive, de carnibalismo. A maioria dos quadros do partido se recusou a apoiar Mao em sua tentativa de relançar o processo revolucionário por meio do movimento de educação socialista entre 1962 e 1965. Essa oposição levaria Mao a retomar o projeto lançando a Revolução Cultural. Mal e Liu se posicionaram em confronto aberto. Liu foi acusado de seguir a via capitalista e perdeu a posição na hierarquia do partido em agosto de 1966. Em outubro, teve que fazer uma autocrítica. Em 1967, foi definitivamente expulso dos quadros partidários. Em outubro de 68, foi deposto da presidência e morreu na prisão em 1969. O pretexto para o desencadeamento da Revolução Cultural foi uma peça de teatro encenada em 1961, a destituição de hai Rui de Wu historiador e vice-prefeito de Pequim. Uma crítica publicada... No diário Wen Huibao, acusou a peça de fazer um ataque dissimulado a Mao Tse-Tung. Críticas surgiram acusando vários intelectuais conhecidos. Em maio de 66, foi constituído um grupo de revolução cultural do Comitê Central. Foram denunciados todos os, abre aspas, revisionistas presentes na cultura, na política e no exército. Em 29 de maio de 66, a primeira organização de guardas vermelhos surgiu no seio da Universidade Tsinghua. Eram jovens, a maior parte deles colegiais, cujo objetivo era aplicar a revolução cultural, se necessária a força, atacando os intelectuais e os inimigos políticos de mal. Os critérios de recrutamento podiam ser a boa conduta política ou a origem social de cinco espécies vermelhas, filhos de camponeses pobres, operários, mártires, de soldados e de quadros revolucionários. Em 8 de agosto de 1966, o Comitê Central emitiu um projeto de lei relativo às decisões sobre a Grande Revolução Cultural Proletária, segundo a qual o governo se declarava a favor de um expurgo no seio do partido e entre os intelectuais. A Grande Revolução Cultural Proletária visa liquidar a ideologia burguesa, a implantar a ideologia proletária, a transformar o homem no que tem de mais profundo, a estipar as raízes do revisionismo, a consolidar e desenvolver o regime socialista, dizia o texto do projeto. Devemos abater os responsáveis do partido engajados na via capitalista, abater as sumidades acadêmicas reacionárias da burguesia, Devemos estipar energicamente o pensamento, a cultura, os modos e os costumes antigos de todas as classes exploradas, continuava. Em 18 de agosto de 66, na Praça Tiananmen, em Pequim, Mao e Lin Piao são aclamados por uma multidão de guardas vermelhos vindos de todo o país. O movimento se espalhou pelo país. Durante três anos, até 1969, os guardas vermelhos estenderam sua influência em vista da reconstrução socialista. Instalou-se progressivamente um clima de terror, invadiu-se ao acaso milhares de residências para encontrar provas comprometedoras de supostos desvios e diversos templos religiosos foram danificados. Nas regiões muçulmanas do oeste, o Corão foi queimado em grandes autos de fé. Rasgar um cartaz de mal era considerado um sacrilégio. Pessoas suspeitas eram obrigadas a fazer autocrítica em público, julgadas e posteriormente enviadas aos campos de trabalho forçados. Professores, artistas e intelectuais eram enviados aos campos para serem reeducados pelo trabalho manual. A Revolução Cultural fez o país deslizar no caos e na Guerra Civil quando Mao apelou aos operários para se tornarem parte ativa nos acontecimentos. Em 28 de janeiro de 67, conferiu ao exército a obrigação de proteger as fábricas e de socorrer os verdadeiros revolucionários. Em dezembro de 1968, Lin Piao tornou-se o número dois na hierarquia do partido, substituindo Liu Shaoqi, que foi banido para sempre. Oficializou-se a subida de Biao no ano seguinte no nono congresso do Partido Comunista Chinês. Até 1969, a Guarda Vermelha expandiu suas áreas de autoridade e acelerou suas ações de expurgo, tornando-se a principal autoridade da China, responsável por proteger o regime contra aqueles que não se submetessem estritamente aos ditames da doutrina maoísta. Alguns elementos obtinham privilégios do sistema, e eram punidos de diferentes formas. Por exemplo, eram enviados para o trabalho para sal, em fábricas e no campo, de modo a conhecerem o dia a dia das pessoas mais simples. O próprio Deng Xiaoping, que depois sucederia Mao Tse-Tung na liderança do país, teve de trabalhar numa fábrica de motores. Embora tenha sido formalmente encerrado em 69. A Revolução Cultural terminou de fato apenas em 76, com a morte de Mao Tse Tung. Apesar de ter recebido a confiança de Mao enquanto ainda estava vivo, Hua Guofeng transferiu o poder para Deng Xiaoping, que pediu oficialmente sua reintegração e passou a dominar a política chinesa nos anos seguintes. Hoje na história, Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.